0: Apparemment, il ne se passe rien. C'est le train-train habituel sur cette petite place de banlieue. Un homme d'un certain âge lance des miettes de pain aux pigeons. Un autre passant, plus jeune, feuillette des magazines à la devanture du kiosque à journaux. Et un peu plus loin, un troisième personnage fait du lèche-vitrine. Non, vraiment, il ne se passe rien en ce début d'après-midi ensoleillé. On se croirait en province à l'heure où les petites villes s'assoupissent. Ah, j'oubliais, il y a un quatrième homme, grand, maigre, un peu voûté, Les traits distingués, une serviette à la main, il attend. Quel âge peut-on lui donner Une bonne soixantaine, peut-être un peu plus. Son improbable rendez-vous tarde, mais l'homme ne s'impatiente pas. Il ne regarde même pas sa montre. Sur cette petite place si tranquille, il paraît presque indécent de manifester la moindre nervosité. Et puis soudain, un homme descend d'un taxi. Un grand type aux cheveux blancs, à la mâchoire volontaire. Mais cette irruption ne provoque aucune curiosité. L'homme au pigeon continue à jeter des miettes de pain. L'homme aux journaux feuillette toujours les magazines. Le troisième n'en finit pas de regarder les devantures des boutiques. Quant au personnage voûté, il attend patiemment. Au milieu de la place, le nouveau venu aux cheveux blancs prend son temps. Il regarde autour de lui. Et du pas d'un homme qui se sent la conscience tranquille, il traverse la rue, s'arrête devant l'homme voûté, un peu comme s'ils venaient de le découvrir. Souriant, les deux personnages se serrent la main et ensemble, tels une paire de vieux amis, ils se dirigent vers un café proche. Les trois autres hommes n'ont pas bougé. Et pourtant, si on les observe d'un peu plus près, on a l'impression que leurs lèvres bougent encore plus près et on découvre la minuscule oreillette qu'ils portent tous les trois. Car ce sont trois policiers de la DST et ils viennent d'assister en direct à la prise de contact entre un espion soviétique et celui qui est probablement l'un de ses correspondants. Le soviétique, ils le connaissent. C'est un diplomate en poste à l'UNESCO, il s'appelle Kuznetsov. Mais l'autre est encore un inconnu. Trois quarts d'heure plus tard, quand le soviétique et son compagnon sortent du bistrot, c'est ce dernier que les policiers vont suivre. Ils arriveront ainsi jusqu'à une modeste maison de deux étages perdue au fin fond du 13e arrondissement de Paris. Et ils n'auront aucun mal à identifier son propriétaire et unique occupant, Pierre Charles Paté, le fils de l'un des pionniers du cinéma. Charles Paté, l'homme qui a commercialisé le phonographe d'Edison et le cinématographe des Frères Lumière et qui a envoyé ses équipes de reportage dans le monde entier avant de créer ses propres caméras, de produire ses propres films et de faire fortune. Pourquoi M. X a-t-il choisi de me raconter cette semaine l'étonnante aventure de Pierre-le-Charles Paté, Parce que, m'a-t-il dit d'emblée, cette affaire est exemplaire. Mais surtout parce qu'elle recèle encore beaucoup de zones d'ombre et que mon interlocuteur, vous le savez, qui a longtemps fréquenté le milieu des services spéciaux et qui dispose encore d'informateurs privilégiés, a une idée assez précise de ce que dissimule en réalité le dossier de Pierre-Charles Paté. Pathé a été arrêté par la DST un an après cette rencontre avec le diplomate-espion Kuznetsov, en septembre 1979. Les policiers l'ont surpris au cours d'un nouveau rendez-vous avec le soviétique dans un autre bistrot de banlieue. Pathé venait de remettre une liasse de documents à Kuznetsov. Quel document Nous allons en reparler dans un instant avec Monsieur X. Un mot encore. C'est un jeune député de la majorité de l'époque, UDFRPR, qui a mis le premier la DST sur la piste de Kuznetsov. En effet, ce parlementaire s'est étonné d'être l'objet de la curiosité persistante de ce diplomate soviétique attaché à l'UNESCO. La fable Kuznetsov ne cessait de lui demander des informations sur la politique française, sur le mouvement gaulliste, etc. Le député a fini par s'en ouvrir discrètement à la DST. C'est ainsi qu'en plaçant Kuznetsov sous une surveillance permanente, les policiers du contre-espionnage ont fini par identifier celui qui semblait être l'un de ses correspondants, Pierre-Charles Pathé. On allait ainsi découvrir une forme d'espionnage tout à fait nouvelle et qui n'avait rien, mais rien du tout à voir avec les aventures de James Bond.
1: your life every night by its taste just...
2: France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Une confidence d'abord, je connaissais Pierre Charles Pathé. C'était l'un de vos amis Non, simplement une relation, encore que je n'aurais pas rougi d'avoir été l'un de ses amis. Pierre Charles était un homme de qualité, un type prodigieusement intelligent et cultivé. Mais justement, parlons de
0: lui... Euh... — Être le fils de Charles Pathé, ce ne pas être si facile que cela, non Mais, Enfin, même si ça assure une, une relative tranquillité financière. — Vous avez raison.
2: Pour le deuxième point, en tout cas, Pierre Charles avait de quoi vivre, et bien vivre. Sur le premier point, je suis plus dubitatif. C'est vrai que la personnalité du père était plutôt encombrante. Mais Pate s'est si peu occupé de son rejeton que je ne sais pas si le jeune Pierre Charles en a véritablement souffert. Et quelles études il a Les fait plus variées possibles. Expliquez. Eh bien Pierre Charles s'intéressait à tout. Et il brillait dans beaucoup de disciplines. Le droit, l'économie, les mathématiques, les sciences. Et comme la fortune paternelle le lui permettait, il a aussi parcouru le monde pendant sa jeunesse. Alors, au fond, un, un parfait honnête homme. C'est à peu près comme ça, on oui. Il a même dirigé une des entreprises de son père. Peu de temps, à vrai dire. Car les affaires, ça n'était pas son genre. Et après avoir renoncé à l'inspection des finances, il a finalement trouvé sa voie, le journalisme, et la vulgarisation scientifique. Et dans ce nouveau métier, tout le monde s'est accordé à lui trouver une bonne plume, et surtout une incontestable capacité d'analyse.
0: Mmh. – Je me souviens d'avoir vu sa signature. Moi. Dans quel journaux, d'ailleurs, précisé hein
2: ?– Libération, le Libération d'Emmanuel Castier de la fois, Vigerie. Euh, oui, oui. Oui.
0: – Première Libération, oui. C'était un journal... Euh... Proche du Parti communiste. Oui, hein. mais dans le
2: même temps, il publiait aussi dans Réalité, qui était loin d'être une revue de gauche. Ça, c'est il juste, hein. a aussi travaillé à l'événement, du même d'Astier, et aussi dans L'Observateur. Non, je vous assure, il était assez éclectique, même si c'est vrai, il privilégiait plutôt la presse de gauche. Ouais. Et c'était, euh, les articles qu'il écrivait, c'était toujours des, des articles de vulgarisation scientifique Non, pas exclusivement, non. D'ailleurs, assez vite, Pierre-Charles Pâté va créer sa propre revue, une feuille confidentielle, Synthésis ». Une feuille confidentielle, c'est-à-dire euh, une lettre d'information vendue par abonnement. Hein, Tout à c'est fait. Ça. Un hum. très petit tirage, mais des abonnés de qualité. On a même dit que les deux tiers des parlementaires français étaient abonnés à sa revue, sans compter les journalistes, les chefs d'entreprise, etc.
0: Donc il, il ne s'agissait
2: plus, là, de, de, simplement de vulgarisation scientifique. Hein. Bien sûr. Pierre-Charles Paté livrait maintenant des analyses politiques. – Des exercices de prospective économique, enfin des articles d'une grande qualité. – Grande qualité, mais un peu orienté. – Politiquement, voulez-vous dire ?– Bah oui. – Bien, disons que cette revue était assez clairement opposée à l'hégémonie nord-américaine. Mais après tout, cet anti-américanisme était partagé par une assez grande partie de la majorité politique. Ouais, – enfin, les gaullistes, surtout. Bien oui, évidemment, oui. et cela de façon très ostensible depuis le retour au pouvoir du général de Gaulle. Mais c'est, bon, d'accord, on...
0: Américaine un peu, mais enfin cette revue était-elle pour autant euh, pro-soviétique
2: En tout cas, elle n'était généralement pas hostile à l'URSS. En fait, Pathé prêchait pour une politique européenne indépendante. Vous avez raison, ces thèses rejoignaient souvent les arguments développés par les Russes. Et d'ailleurs, Pierre-Charles Pathé ne trichait pas. Car il n'avait jamais fait mystère de ses sympathies pour le bloc de l'Est. Et cela depuis fort longtemps. Ouais, il développé, là. Dans les années 50 ou 60, je ne sais plus, il avait publié un essai ouvertement pro-soviétique. Ce qui était assez plaisant, car son père, au contraire, professait une admiration sans borne pour les États-Unis d'Amérique. Alors, revanche sur le père,
0: c'est ah, qu'il le savoir. Ouais.
2: Mais et, qu'y avait-il non, dans cet essai qu'il a publié Vous vous en souvenez non Je suis incapable de vous faire des citations exactes. Mais je me rappelle, par exemple, que Pierre-Charles justifiait les exactions de la période salinienne. Lui qui n'aurait pas fait de mal à une mouche, il prétendait que c'était les inévitables douleurs de l'enfantement. Ouais, enfin... Parce que là, l'accouchement était interminable. Hein. Oui, oui. Pathé disait aussi que l'URSS était un laboratoire d'idées neuves et que la patrie du socialisme finirait inévitablement par rattraper le gigantisme américain. Mm. On a vu ce qu'il en est advenu. Oui, mais bon, à l'époque,
0: euh, Pathé était loin d'être le seul à croire cela. Hein, et puis, puis, le Parti communiste représentait
2: encore plus d'un cinquième de l'électorat français. C'est juste, c'est juste. Et lui, Pierre-Charles Pathé, très tôt... Il s'était intéressé à l'URSS, passionnément. Pour étudier l'expérience économique soviétique, il avait même appris le russe pour mieux comprendre le système des quinquennats. Et cette ferveur l'avait conduit à épouser une Miss Russie en exil. Il était très loin. <rire> enfin, un mariage qui n'a d'ailleurs duré que quelques mois. Ben, Pâté était ainsi, il aimait papillonner, en amour comme dans son travail. – En tout cas, il ne se cachait pas. Hein – Absolument pas. Non. Ses sympathies euh, ouvertement affichées ne l'empêchaient nullement de fréquenter le gratin politique. Il voyait beaucoup, mais vraiment beaucoup de monde. Hum, et où, dans, hein – Et dans, dans tous les milieux, c'est comme ça que j'ai été amené à le rencontrer. Donc vous voyez, les choses n'étaient pas aussi claires qu'on a bien voulu le dire plus tard. D'ailleurs, pour reprendre un thème que j'ai souvent abordé avec vous, un espion n'affiche jamais son attachement au pays pour lequel il travaille. – Bien au contraire. Pour mieux cacher son jeu, il professe des opinions opposées, comme Kim Philby par exemple, qui se prétendait de droite, sinon d'extrême droite. Hein. Et pourtant, on a quand même présenté Pierre Charles Paté
0: comme un espion, un Et vrai espion. Oui, on
2: l'a condamné comme tel. Alors, vous avez une explication Oui, oui, c'est la clé de cette affaire. Il y avait une raison supérieure qui exigeait que Pierre Charles Paté soit condamné, lourdement condamné.
1: Il ne vient chez lui.
0: Fouillant dans ma propre bibliothèque, j'ai trouvé un peu par hasard un exemplaire du premier numéro de la revue « L'événement », revue créée en 1966, comme l'a dit M. X, par Emmanuel D'Acier de la Vigerie. Au milieu d'une brochette de belles signatures, Jacques de Regis, Pierre Dumayet, Pierre Gascard, Bernard Kouchner, Max-Olivier Lacan, Paul-Marie de Lagorce et j'en passe, j'ai repéré celle de Pierre Charles Pathé. Il signe en effet un grand article sur New York. Le portrait n'est guère tendre. La grande métropole où, écrit Paté, l'on trouve tout de même, les femmes les plus belles et les plus élégantes, est aussi présentée comme une cité harassante qui use les nerfs, multiplie les maladies mentales, conduit hommes et femmes du meilleur monde à l'abus des boissons alcoolisées. Bref, l'horreur. Avant de retrouver M. X, je voudrais vous donner une autre citation. Il s'agit d'un article du quotidien de Paris, paru en 1980, donc après L'arrestation de Pierre-Charles Pâté. L'auteur, qui signe de ses initiales VB, s'interroge sur le journaliste. Il écrit, je le cite Ses contacts avec le KGB lui permettaient-ils d'avoir des informations exclusives ou bien utilisait-il surtout son métier comme couverture afin de récolter, sans éveiller de soupçon, des renseignements sur de nouvelles techniques scientifiques avant de les transmettre au KGB avide de ce genre d'informations Peut-être. D'après ceux qui l'ont bien connu, son attitude, ses déclarations ouvertement pro-soviétiques ne lui auraient pas permis d'accéder à des documents fondamentaux. Ces dernières années, il ne s'occupait plus que de sa revue Synthésis. Dans ce bulletin confidentiel de huit pages, paraissant tous les mercredis, il n'était cependant jamais laudatif pour l'Union soviétique, jamais critique non plus. Et il y dénonçait souvent la politique chinoise. Enfin, l'auteur de cet article souligne que Paté suffisamment riche pour vivre de ses rentes, pratiquait le journalisme comme un passe-temps.
2: Avant d'en venir à l'explication que vous me demandez, je crois qu'il n'est pas inutile d'essayer de décortiquer ce que je pourrais appeler le dossier de l'accusation. C'est-à-dire le, le dossier établi par vos amis de la DST, on est d'accord hein Tout à fait. Alors, pour le contre-espionnage, voilà comment ça se présente. Pierre-Charles Paté, je vous le rappelle, publie un essai très favorable à l'URSS. Son titre Si je ne me trompe, ce devait être quelque chose comme... Euh, Essai sur l'URSS ou euh, essai sur le phénomène soviétique, mmh. enfin peu importe. Ce qui compte, c'est qu'à l'ambassade de l'URSS à Paris, ce petit bouquin ne passe pas inaperçu. Bah, c'est logique. Ça. Évidemment. Et ça donne une idée au correspondant local du KGB. Et qui prend contact mmh. avec Pathé. C'est ça. D'une manière très habile. On ne va pas proposer tout crûment à Pathé de devenir un agent, non, non. D'abord, on va l'inviter à l'ambassade. Caviar, petit four, vodka, enfin les Caviar, soviétiques ouais, ouais, ouais. <rire> Mettre les petits plats dans les grands et incontestablement Pierre-Charles Pathé est flatté.
0: Mmh. Qui est le, le véritable responsable de cette
2: tentative d'approche Un certain Victor Mékeff. Ce type devient assez rapidement ami avec Pathé. Et les deux hommes se voient fréquemment, très fréquemment.
0: Mais je ne vois pas l'intérêt pour le KGB Enfin, après tout, euh, Pierre-Charles Pathé n'est qu'un journaliste, non
2: Vous avez raison, mais c'est un journaliste connu, qui voit beaucoup de monde, qui connaît le tout Paris. Euh, d'accord,
0: mais quand même, moi je doute un peu de l'importance des informations recueillies. Puis si Pathé à la rigueur... Euh, livre quelques confidences à son ami mikef, là le type du KGB. En retour, lui, il obtient peut-être lui aussi des informations intéressantes. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a de répréhensible là-dessous
2: Encore une fois, vous avez raison. Mais n'oubliez pas, je vous l'ai dit, que je me place délibérément du côté de l'accusation. Mmh. Et tout contact prolongé d'un citoyen français avec un soviétique peut être légitimement considéré comme suspect pour le contre-espionnage. Ouais, admettons. Bon, je continue. Les relations amicales de Pathé et mikef se prolongent. Attendez.
0: Moi aussi, je vais me faire l'avocat du diable. Hein. Euh, le soviétique aurait pu demander à Pathé d'écrire des articles favorables à l'URSS.
2: Inutile, inutile, puisque naturellement, si je puis dire, Pierre-Charles Pathé le faisait déjà, par conviction. Alors je ne comprends pas. Un tout petit peu de patience. Un jour, Pathé dit à son ami Mikhef que son rêve serait d'avoir un journal à lui. Un journal où il pourrait s'exprimer librement, exposer ses idées. Et ses sympathies pour l'URSS. Bien sûr. Mmh. Et ce journal, ça va être cette de l'être confidentiel dont vous avez parlé, la synthésie. encore, non. Il s'agit d'un autre bulletin dont j'ai oublié le titre. Ça n'a aucune importance, d'ailleurs. Par contre, ce qui est notable, c'est que les soviétiques lui proposent de l'aider financièrement, comme très probablement plus tard, ils financeront aussi en partie synthésie. Et Pathé accepte ce... Oui, oui. Et ouais. à partir de ce moment, il ne peut plus rien leur refuser, vous comprenez ouais, Alors, que lui demande-t-on en contrepartie bah, D'abord, d'être lui-même, c'est-à-dire un bon journaliste dont les analyses sont fiables, dont les informations sont toujours sûres. Et dont la signature est reconnue et respectée dans tous les journaux où il collabore. Rien de plus Dans un premier temps, non. Alors ça veut dire que, que le KGB
0: investit à long terme C'est à peu près ça, oui. Et l'objectif Le véritable objectif
2: Il consiste à faire de pâté ce que l'on appelle un agent d'influence.
0: Et qu'est-ce que c'est un agent d'influence
2: C'est un homme qui, comme son nom l'indique, est susceptible d'influencer l'opinion. Par ses écrits Pas seulement. Le véritable agent d'influence doit aussi être capable d'influencer ses amis, ses relations professionnelles. Donc il doit connaître beaucoup de gens. Et c'est exactement le profil de Pierre-Charles mmh. Pâté. Donc je résume. Premier temps, on aide l'agent d'influence à être réellement influent et reconnu. Et deuxième temps, on se sert de lui pour véhiculer un certain nombre d'informations dans les milieux qu'il fréquente. Mmh. Pierre-Charles Pâté, à votre avis, était-il dupe Enfin, je veux dire. — Était-ce un, un agent d'influence malgré lui ?— et voilà la question capitale. Si je continue à rester dans le rôle de l'accusateur, je dis incontestablement oui. — Et
0: si vous revêtez pour une fois la, la robe de l'avocat de la Défense
2: ?— Alors là, j'ai des doutes, de sérieux doutes. Et je me dis que Pathé, lui, qui n'a jamais dissimulé ses sympathies pour l'URSS, a simplement continué à être fidèle à lui-même et que s'il si lui est arrivé... De faire de la propagande pro-soviétique, il l'a fait tout simplement par conviction. Donc il n'est pas coupable. Et on n'a aucune raison de le poursuivre, à moins qu'on ait décidé de faire de Pierre-Charles Pâté un bouc émissaire. Et cela, c'est autrement plus grave.
3: Bien souvent je me demande Le but de ces efforts Le but de tout vouloir apprendre De bouleverser ça Je cours après la perfection Mais je ne peux plus avancer Non plus m'arrêter À quoi ça sert Ces sentiments profonds Toutes ces nuits je me tourmente Je me culpabilise Des visions de bonheur qui manquent
0: Je me suis reporté à un livre dont je vous ai déjà parlé ici même. Il s'agit de l'ouvrage de mémoire d'un ancien directeur de la DST, Marcel Chalet, publié sous le titre « Les visiteurs de l'ombre » aux éditions Grasset. A noter, et c'est très intéressant, que Chalet était le patron du contre-espionnage au moment. De l'affaire Marcel Chalet consacre de nombreuses pages aux agents d'influence pour reprendre le terme utilisé par M. X. Et à ce propos, il parle de désinformation. Je le cite. « Le contre-espionnage a découvert la désinformation à partir des années 50, toutes les fois que nous avons pu constater la discordance entre certaines réalités perceptibles et l'image que tentaient d'en donner les partis communistes, les organisations internationales de masse inféodées à l'Union soviétique » la presse, les hommes politiques ou les représentants officiels de ce pays à l'étranger. La prolifération des informations inexactes et des commentaires tendancieux sur des thèmes aussi variés que l'Alliance atlantique, le revanchisme allemand, la course aux armements, les crises internes des sociétés capitalistes, les violations des droits de l'homme dans les pays de l'Ouest, etc., amenait déjà à se poser la question de l'orchestration de ces campagnes. Peu après, Marcel Chalet affirme qu'un transfuge, Anatoly Kolitzin, a confirmé qu'il existait au sein du KGB un organisme chargé de la désinformation. Et plus loin, il dresse un inventaire des moyens utilisés, à commencer par l'intoxication. Je cite à nouveau Chalet. Il faut y ajouter les faux, lettres, photos, documents fabriqués ou falsifiés, à grande ou à petite diffusion, les dénonciations indirectes, les rumeurs répandues à travers des manipulations politiques, les fausses confidences faites à des visiteurs ou diplomates étrangers, les missions confiées aux agents d'influence, les opérations de grand style confiées à des organisations de masse à partir d'un thème mobilisateur choisi et éventuellement créées de toutes pièces pour les besoins de la cause. La panoplie est riche, Inépuisable, c'est un métier. Pierre, Charles Pathé, était-il un pion de ce dispositif Ou n'était-il qu'un bouc émissaire, comme semble l'insinuer M. X Sa réponse, tout de suite. Si je vous ai bien écouté, euh, vous semblez plutôt penser que Pathé était innocent ou qu'il a été manipulé. Non, non, non,
2: vous m'avez mal entendu. J'ai mis l'hypothèse qu'on s'est servi de lui. C'est quand même différent. Oui, donc... Euh... – Pas tout à fait innocent. – Et pas tout à fait coupable non plus. – Ça mérite quand même une solide explication. – bah, hein. Vous allez l'avoir. « Considérons d'abord l'arrestation de Pierre-Charles Pathé. Depuis quelque temps, la DST s'intéressait à un certain Kuznetsov, un diplomate qui était à coup sûr un agent du KGB. Et presque par hasard, les policiers ont découvert qu'il voyait régulièrement Pathé. Mmh. Toutefois, ça ne suffisait pas. Enfin, »– fait, le, bon, le, le fait de rencontrer euh, un diplomate soviétique n'est pas un délit en soi. – Exactement. Donc il fallait autre chose. La DST a attendu presque un an, multipliant les écoutes, les filatures. Et enfin, Pierre-Charles Pâté a été pris pratiquement flagrant délit à l'occasion d'un rendez-vous avec Kuznetsov. En flagrant délit Oui, parce que si rencontrer un diplomate soviétique ne pouvait pas être considéré comme un délit, le fait de lui transmettre des documents, ça pouvait ouais. en être un. Ouais, tout dépend de la nature des documents. Voilà. Alors justement. Parlez-moi de ces documents. Eh bien, Pathé s'apprêtait à transmettre à Kuznetsov des projets d'articles, des notes, une liste de noms et d'adresses, et aussi le dernier numéro de sa revue, Synthésis. Euh, rien de bien secret dans tout ça, non Non, non, mais ce sont surtout les notes qui ont attiré l'attention de la DST. Alors, sur quel sujet, ces notes Eh bien, c'était essentiellement des notes de synthèse sur la situation politique française, et aussi quelques informations sur Mitterrand, Rocard, Chirac... Hmm. Pardonnez-moi, mais encore une fois, moi, je, je vois là euh, rien d'extravagant. Hein. Et pourtant, Pierre-Charles Pathé sera condamné pour activité de nature à nuire aux intérêts militaires et à la situation diplomatique de la France. Et condamné à 5 ans de prison, n'est pas rien. Ben alors, quand même, il fallait bien qu'il y ait quelque chose d'autre pour, pour étayer l'accusation et surtout justifier
0: cette condamnation.
2: Oui, des petites choses. On a pu établir que Pierre-Charles Pathé avait touché de l'argent des soviétiques. Des grosses sommes Non. Non, mais étant donné la pingrerie légendaire du KGB, ça n'était pas très étonnant. D'accord, mais <rire> la pingrerie. Enfin, mais comment... Pathé a-t-il expliqué ces versements Il s'est réfugié derrière son activité de journaliste et d'écrivain. Et il a déclaré que c'était des droits d'auteur qui lui étaient dus pour des articles publiés en URSS. Et ça vous paraît vraisemblable oh, Tout à fait. Les droits d'auteur dus dans les pays de l'Est n'étaient jamais envoyés à l'Ouest. Et les écrivains étaient obligés d'aller les dépenser sur place s'ils voulaient vraiment en jouir. Ouais, je sais, ça m'est déjà arrivé. Alors, Alors... <rire> Alors pourquoi Pathé, qui comptait beaucoup d'amis russes, n'aurait-il pas trouvé un moyen pour toucher son argent au noir, en somme Peut-être, mais... Il n'y a pas d'autres preuves, quand même. La liste de noms et d'adresses. On y trouvait du beau monde.
0: Et quelle explication a donné Pathé
2: Il a soutenu que c'était la liste de ses nouveaux abonnés à
0: sa revue. Et pourquoi aurait-il donné
2: cette liste à ce soviétique Excusez-moi, mais ça, ça, ça me paraît, tout ça me paraît tiré par les cheveux. Mais je suis d'accord avec vous. C'est sans doute le point le plus faible de la défense de Pathé. Mais que voulez-vous Ce n'est pas tout à fait un homme comme les autres. C'est peut-être par vanité qu'il a voulu transmettre cette liste. Par vanité Oui, pour montrer à son interlocuteur l'influence croissante de sa revue. — Pas très convaincant, tout ça. Hein. Mais alors l'accusation ne possédait aucun autre argument. — Non. Seulement au cours du procès qui s'est déroulé en 1980 devant la Cour de sûreté de l'État. — Qui existait encore. Hein, — Oui, ouais, oui ouais. puisque ce sont les socialistes qui l'ont supprimé. Donc au cours du procès, les hommes de la DST ont pesé de tout leur poids. — Expliquez. Eh bien, en cours d'un exposé assez brillant, l'un des commissaires qui avait mené l'enquête a expliqué longuement ce qu'était un agent d'influence et surtout ce qu'était la politique de désinformation systématiquement entreprise par le KGB. Et il a ensuite démontré que Pierre-Charles Pâté, qui connaissait tant de monde, qui écrivait des articles dans de nombreux journaux, qui publiait une revue lue par des dizaines et des dizaines de parlementaires, était l'homme idoine pour être un agent d'influence. Et cette simple démonstration, même si elle a été voyante, dites-vous, a suffi pour remporter la
0: conviction des magistrats à la Cour de sûreté de l'État Oui. — Ça me semble grave, moi, pour, pour la profession de journaliste, en tout cas, parce que euh, dans ce cas, euh, n'importe lequel d'entre nous peut être accusé d'être un agent d'influence.
2: C'est juste. Et à partir du moment où vous recueillez de l'information, vous pouvez être manipulé à votre insu par celui qui vous donne cette information. — C'est juste, mais, oui. — D'ailleurs, mais sans doute, vous en souvenez-vous mieux que moi, les syndicats des journalistes ont énergiquement protesté après la condamnation de Pierre-Charles Paté.
0: Alors bon, je crois qu'il est temps d'en venir à la véritable explication. Vous avez parlé... Euh, de bouc émissaire, d'exemples à donner Bon, écoutez,
2: pour que vous compreniez bien, il faut remonter aux origines de la Ve République. Très vite, lorsque de Gaulle revient au pouvoir, souffle un vent assez violent d'anti-américanisme. Ça ne pouvait que réjouir les soviétiques, vous êtes d'accord Ça, oui. Bon, mais ça pouvait aussi les inciter à nouer des rapports plus étroits, plus confiants avec les nouveaux dirigeants français. Et de là à penser, infiltrer quelques cercles gaullistes, il n'y a qu'un pas. Que les soviétiques ont franchi. À l'évidence, oui. Rappelez-vous qu'un transfuge soviétique a prétendu qu'un personnage proche du général de Gaulle était un espion. Soviétique. Ça, c'est les, l'affaire Topaz. Hein. C'est en effet ainsi qu'on l'a appelé cet espion. S'il a existé, n'a jamais été démasqué. On a quand même prononcé quelques noms. Je le sais, mais aucune preuve n'est jamais venue étayer ces accusations. Alors maintenant, revenant à Pierre-Charles Paté, il fréquentait assidûment une sorte de cercle politique qui s'est d'abord appelé le nouveau cercle du Faubourg Saint-Germain, puis le Mouvement pour l'indépendance de l'Europe, un cercle qui regroupait essentiellement des gaullistes très anti-américains. Vous avez des noms Eh bien, on y trouvait des gens comme Sanguinetti, Fanton, Neuwirth, Achille Fould, Capiton et bien d'autres. Ah, quand même, euh, des gros caïbes, enfin des, des gaullistes importants. Très importants. Ouais. Ouais. Et
0: quand même curieux de retrouver au milieu de ces gens-là le, le pro-soviétique euh, pâté. Pas si
2: curieux que ça, et c'est justement cela qui a inquiété la DST. Et pourquoi on avait peur que pâté les, les rallie à sa cause si Non, bien. mais d'autres pâté si je puis dire, d'autres taupes pouvaient s'être glissées dans ce mouvement. Et d'autres agents d'influence. Exactement. Et en arrêtant pâté, en le présentant comme une taupe soviétique, la DST a voulu frapper un grand coup et arrêter toute tentative d'infiltration au sein de la majorité. C'est dans cette mesure que je prétends que Pathé a été un bouc émissaire. Il fallait frapper pour enrayer une éventuelle contagion. Et frapper très fort, malgré l'aspect dérisoire du dossier d'accusation.
0: Dans un article du Figaro Magazine consacré à l'affaire Pathé, J'ai recueilli quelques éléments d'information sur ce mouvement pour l'indépendance de l'Europe. C'est Alain Ravenne qui l'a créé en 1969 avec le plein accord de Bernard Tricot, qui était alors conseiller du président Pompidou. L'objectif de ce mouvement était de favoriser le rapprochement entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Un objectif très gaulliste qui ne pouvait pas foncièrement déplaire aux soviétiques. D'ailleurs, Ravenne a déclaré qu'à de nombreuses reprises, il avait été approché par des agents de l'Est, ce qui conforte l'hypothèse de M. X. Il faut noter, pour en rester à Pierre-Charles Pathé, que c'était à ma connaissance le seul Français qui a été condamné pour désinformation. Heureusement, le journaliste n'est pas resté trop longtemps en prison. Pathé a été gracié par le président Mitterrand dès juillet 1981. Je vous retrouve samedi prochain sur France Inter pour un nouvel entretien avec M. X.